0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 TODDY。上个礼拜呢，我花了一些时间到新庄去看房子，因为我想要了解新庄、富都新跟头前、重化区那一带现在的一个房市的情况。好，那如果你是想要知道我去看完的一些心得，我在下一集的节目里面会再做分享。好，我今天想要聊的是呢，我因为要去那里看房子，所以呢，我就在。呃 ，Google Map 的地图上面，呃，在看一些建案的消息，然后看着看着，我就忽然发现说，哎，其实离我小时候住的地方非常非常的近。其实呢，我小的时候是住在回龙，啊，新庄的回龙。那我我就看着那个 Google Map 上面的街道的图，就开始搜索我小时候在那里的生长的一些记忆。我是一直到国中的时候才搬离新庄，搬到台中去的。好，所以在我国小以前的记忆都是在回龙那一带。那么我看着那些街道，我就慢慢爬，慢慢爬，一,一路的从我小时候住的房子，它到现在还在哦、喔。呃，已经是一个四五十年左右的老公寓了。然后当时我们是住在一楼。好，我对那个房子的记忆就是每次下大雨就会淹水。好，记忆中淹过好几次的水，然后因为是一楼，所以有很多的蟑螂，呵呵然后是暗暗的，采光不是很好。我对那个房子有一些灰色的回忆这样子。然后沿着我那个呃小时候住的地方呢，我就从那个巷弄里面一路看着那个 Google Google 的街景图，然后就开始一路的走到小时候记忆里。家里有附近有一个市场，那个市场呢是我小时候经常走动的一个地方。因为呢，呃，我的父母在那个市场里面做过一些生意。从我有记忆以来呢，呃，我的妈妈开过服饰店，好，然后有一段时间呢，她在菜市场里面租了一个店面。她在店的前半段呢是卖衣服，然后呢后半段就隔了一个小房间。然后，呃，帮别人做脸，所以那个时候其实我年纪还蛮小的时候呢，我妈妈就是常常背着我，然后一边帮客人在保养皮肤，在做脸这样子。后来呢，呃，这个服饰店生意收掉了之后呢，呃，有一段时间我们又是做小吃店，呃，不能算小吃店，应该是一个叉冰店兼呃卖布丁的，就是布丁豆花。好，有叉冰也有布丁豆花，然后是一个加盟的连锁店这样子。然后我很小的时候呢，有一次呢，还因为我我爸妈不知道去哪里出去办事情，然后那个下午只有我在顾店，结果呢就忽然走走进了一群彪形大汉，然后他们就点了很多的叉冰，就我一个小女生在那边叉叉叉，然后呵呵他们看着我觉得很有趣这样子，所以我从小其实就是。蛮习惯跟着父母在他们做生意的店面里面，然后看着他们这样子早出晚归这样子，然后呃，我也常常要帮忙带我弟弟，因为我弟弟小我七岁，所以等我年纪稍微大一点，可能十岁左右的时候，我就有时候要帮忙我的妈妈去幼稚园接我弟弟回家这样子。好，所以我我对。父母小时候他们在做的事情的印象，那如果你现在去问他们，他们当时在做的事情，我想他们也会告诉你说，事实上他们就是在创业。好，所以我觉得今天我想聊的是说，创业，我们觉得它是一个非常老生常谈的一个字眼，它不是一个新的概念。可是我刚刚举的我自己父母的例子，事实上对于他们来讲，做小生意。只要能够每个月有收入，这对他们来讲就是一种创业了。所以创业完全不是一个我们现在这个时代才才去面临的一个新的课题。那只是说，为什么？你看，从几十年以来，我们的父母辈以来，他们也是一直在经历可能会创业的一个过程。那为什么有人创业会成功，但是？有更多人，他却是失败的。事实上，创业成功的关键，其实是在于所谓的商业模式。你一开始的商业模式就已经几乎决定了你的这个事业的成败了。那所谓的商业模式，你要再更精细的讲，其实指的就是财务模型。财务模型的健康是决定你的事业会不会成功的一个基础哦。那么我们再进一步讲，什么叫做健康的财务体质？其实财务的基础就是现金流。你每个月能不能创造多余的自由现金流，这就决定了你的财务体质是不是健康的。我举例来讲，有一些人创业，他走的策略是什么？他会认为说，我一开始先烧钱，当然没有错。我们创业需要先投入一笔资金，可是。我这里讲的是说，有一些人他会认为说，我先烧个两年的钱没有关系，前面先不要要求要赚到钱，我要把我的获利放在后面。所以你可能会看到有一些人的所谓的商业模式先，先是先用补贴的政策补贴给你的用户，然后让他们不用掏钱给你，你自己掏钱再烧。你为了要获取市场份额，这个叫做用补贴烧钱的方式来攻占市场。可是这样的一个商业模式，事实上它的本质就是一个不健康的财务模型。我可以再举一个什么叫做健康的财务模型？所以让他的事业走得很长久的一个例子，就是知名的 Airbnb。Airbnb 它非常著名的就是它的商业模式，一开始它就非常严格的要求，它一开始就是要赚钱的。所以你看它的整个平台系统，是你从来不会看到它。上架免费，他从来不做补贴烧钱这件事情。他一开始就非常明确，我从我的生意开店第一天，我就要赚钱了，没有什么烧钱，然后再看后面市场情况再去调整这件事情。好，所以我再举一个开咖啡店好了，我们不要讲这么大的一个一个创业的规模，我们就讲开咖啡店这件事情。开咖啡店是很多人的梦想，很多年轻人前仆后继的去开了咖啡店。可是为什么有很多人他可能不到一年的时间就收掉了？可是有人可以持续经营很长的时间，关键其实是一样的。你要回到他的整个财务模型去看。那在咖啡店这样的一个经营规模里面，决定他的财务健不健康，你还得看他的一个最重要的东西就是成本在哪里。很多年前呢，我刚回台湾的时候，呃，我认识了一个呃男生哈，然后他也算是年轻人啦，三十多岁，他也是刚刚创业。好，那他选择的创业的呃模型呢，是他开了一个 co-working space 结合咖啡店这样子的形态的一个、呃、共享的工作空间，然后他是租了一个整栋。呃，算是公寓哈，它算是一个整栋的透天，呃，有三层楼，然后呢，体积其实也不算小，蛮大的这样，然后花了将近千万的资金去整个翻修，然后准备要来分租做 co-working space 这样，然后那时候我在跟他聊天的时候，我就呃请教他说，哎，那你的这个整个财务模型，好，我就稍微了解一下它的整个成本。跟他的预期的营收，哎、欸，结果一问之下，他我帮他算了一笔账，就是说，因为那个房子不是他自己的，他是租来的，然后加上他又花了非常多钱，好去投入去翻修他的资金，可是他最后预期的这个营收的回报呢，事实上他必须花七年左右的时间才可以回本。哇，我一听到我就非常震惊了，所以我第一个反应就是问他说：“七年才回本，那你租这个房子几年？”他说他签的是十年的合约，所以也就是说他租了一个房子十年，可是他要先至少花七年的时间，他的装修成本才打平而已，他只有剩下三年的时间来盈利。我第一个直觉反应就是。我有点非常直接，所以那时候有点伤了他的自尊心。我第一个反应直接就是说：“那这不就是亏亏钱的生意吗？”我直接反应就是说：“哎、欸，这不就是亏钱吗？”所以，哎<笑>、欸，他忽然听到我这样的反应，他有点震惊，然后其实他当下有一点点不高兴，<笑>他觉得我有点羞辱他然后后来我也跟他道歉，这样子。可是我讲的都是事实啊，因为你从数据上面来看，这就是一个赔本的生意。我其实是不理解为什么要这样做的，因为这个生意能不能做下去，事实上在这一开始的财务模型就已经已经决定了。如果是我的话，我这个财务模型以这样测算出来，我是不可能会继续做下去的。好，那过了一阵子呢，我也一点都不意外的，他不到一年的时间，这整个店就收掉，他就撤场了。很久以前呢，我曾经相信一个财务理论，叫做四趴财务理论。我相信很多人都听过所谓的四趴的财务理论，就是说，你如果想要财富自由的话，那你手上的钱存到能够产生年头报率四趴以上的地方去呢，好，那你就可以很快的达到财财富自由。换句话说，就是说，假设你今天存够了一笔资金，哈。然后准备作作为退休金使用的。然后呢，这笔资金如果它的、呃、年回报率有四趴的利息，那你就可以永远靠这四趴的利息一直的生活下去。因为只要你花的钱不会呃侵蚀到你的这个本金，你就可以一直用这笔钱，好不断创造出来的利息，让你可以退休安心养老。这样子好，然后我就算了一笔账，我就发现说，如果靠这个四趴的财务理论，我要达到可以退休、财富自由的状态，我要花上将近二十年的时间。我要花二十年的时间，然后，而且这二十年的时间是我每个月规划是要存至少四万块钱。我一想，我觉得这真的太不对劲了，太可怕了。对于我来说，一个月存四万块，那个是我当时的薪水可以负担的情况。可是我怎么能够确保我可以维持这样子的收入二十年？而且只要我的收入一旦中断，我没有办法每个月拨出四万块存进这个退休金的账户的话，我的这个存钱的计划就会中断。所以那个。靠复利效果产生的利息又，又又要重新计算，所以我就没有办法在一定的时间内存到理想的退休金。我有可能就要不停的推迟我的退休计划，这样子。好，所以我，我我相信这个理论的那个时候，事实上是在我完全没有任何财务智商的知识的时候，所以我相信我可以这样子靠慢慢的存钱。然后把钱放在一个可以一直产生利息的地方，我就可以财务自由了。可是事实上，我们现在的通货膨胀率是远远超过这四帕的，没有错吧？我们现在台湾，我们先不要讲美国好了。美国最近一次的通膨指数是九点多帕，那台湾我们政府，呃，我们政府发布的。其实是远低于我们实际感受到的。你你就拿你实际去买一个便当，它涨幅的这个幅度来看就好了。我们的通膨率其实说有十趴也是不为过的。所以，就算你把钱稳稳的存到一个四趴的地方去，事实上这也是会不断侵蚀你的本金的。你没有办法对对抗通货膨胀。好，我什么时候才建立了正确的财务智商？事实上，是一直到我自己创业之后，一个有创业过的人跟一个只有在公司里面上班的人，事实上对于财务的理解是完全不一样的。像我自己的情况是，我在没有建立自己的事业之前我，我我以前也是一个上班族，我在上班族的那样的一个状态，我对于所谓的。财务的理解就是：诶、欸，我每个月固定五号等薪水进账，然后我每个月省吃俭用，到了月底我还有剩多少钱？这就是我所有看到的所谓的财务。我只要看着我每个月户头里有守住多少钱，这就是我所认知的财务模型了。好，那直到我创业之后，我才知道，事实上。所谓的你想要变得有钱，或者是你想要翻转你的财务体质的关键，根本就不是所谓的你要存多少钱，其实关键是你能不能不停的创造出现金流。现金流是所有财务的根本。好，我在我的节目里面其实非常多次提到现金流这个概念，但是也许有些人会觉得，哎、欸。听得很闲，但是，我必须用不同的角度、不同的故事，不断地强调现金流的重要，就是因为它是所有财务模型的基础。那如果你今天不是一个也曾经自己开创过一个事业的人，也许你也对现金流是没有概念的。所以，我也曾经有提过说，如果你想要调整你的财务体质，事实上是。你得先把自己的财务当成一间公司来经营，这样子你就可以更客观、更全面的去看透你自己的财务状况到底出现什么样的问题，然后你可以怎么样的来去做调整。我刚回台湾的时候，因为我我在台北要租房子，然后呢，我带着对于上海。住房子的那个标准，回到台湾的时候，我不停的找房子，然后就一遍一遍的又失望，我只好一遍一遍的调高我的租金预算，我才租到我满意的房子。所以呢，我最后租了一间很漂亮的房子，是一个，呃，它室内只有一房一厅，可是它有二十多平，好，它原本是两房，然后屋主自己有改过，只有一房一厅，所以还蛮宽敞的，是一个。呃，五年左右的电梯社区大楼，然后呢，有健身房，有警卫，好，还有一个平面车位，所以这样子的一个算是高级公寓，它的租金加上管理费，一个月是三万六千元。好，当时我就是因为觉得我就是想要住一个这么舒服的房子，所以我每个月从口袋掏三万六来付这个租金。那在这住的当中，我自己的人生发生了一个很大的变化，就是我开始创业，我开始去做轻资产包租。这个时候，我开始发现说，这不对劲啊！我每个月如果要从我的口袋掏出三万六付付出去，那我我自己的压力又这么大，我是不是有方式可以把这件事情翻转过来？第一个，我怎么样去降低我的居住成本？所以当时我做了一个很大的决心，是我要改变自己的生活方式。我另外找了一个三房的公寓，我就住进了最小的那一间，我把另外两个房间分租出去。这个时候，我自己的租金成本降到零，我自己其实一毛都没有掏，因为我把另外两个房间全部整理好。租出去之后，租金产生溢价，所以是另外两个房间的租金收入在帮我支付我整个房子的租金的，所以我自己一毛钱都没有再掏出来。不只是这样，我每个月还多赚一万块钱的零用钱作为我的收入，所以我就把三万六的那个房子退掉了。你看这样子一前一后。对于我自己的财务状况有多么巨大的一个改变，我原先是每个月是负三万六哦，只是租金的部分而已。可是我现在靠着租金收入是变成正一万块，这一来一往其实是相差了四万六千元，这么巨大的收入。我讲极端一点，四万六千元的差别，很可能很可能有些人一个月的上班收入都没有四万六千元。可是我只是一个动作，我做出了生活方式的选择，我做出了一些妥协，我放弃一定要一个人占据这样子一整层的豪华公寓，我愿意用共享的方式去跟别人一起来分担分担一层的公寓。这个时候用这种经济的方式，就大幅的降低我自己的居住成本。接下来我才有余力。来安心的创业。好，我我创业的初衷其实就是为了要改变我的生活方式的。因为我当初在上海工作，我之前也跟大家聊过，我一天工作十六个小时，那是我不再想要过的生活了。我希我希望寻求的是一个我的工作跟我的生活可以很好的得到平衡的。一种生活方式，所以我选择回台湾，然后我选择用自己创业的方式去掌握工作跟生活的节奏，还有怎么样去拿捏他们之间的一个平衡。我身边最近有很多的朋友哈，因为我年纪也已经过了四十了，所以我有一些朋友他们在。职场里面他们会面临的一个问题，就是四十岁是一个人生当中你在工作职涯上面的一个关卡，也就是说，有些人会面临他升不上去。到了四十岁，你应该是一个高阶主管了，可是越高的位置，他的人数，他的数量就是越少的，你就是一个越竞争的位置。越少人能够爬到那个位置，所以如果你是在职场里面面临这样子一个，哎、欸，你觉得好像已经看不到上升的空间，可是你对于你的工作还是有很多的热忱，或者说你希望在收入上面还是能够有所提升的话，那么我必须说，你唯一的方式还是必须靠。建立你的副业，我这里讲建立副业，是因为你不一定要真的离职去创业，但是至少你必须在你原来的工作以外，你要开始开始去建构你的第二收入。也许这样子的第二收入可以慢慢把你带往将来变成你的第一收入，你也许就会变成是全职的一个创业的状态。好，那为什么我其实常常鼓励别人创业去创业？很多人一定会说：“啊，你鼓励人家创业就是叫人家去死。”但是我必须说，如果你想要财富阶级翻身，你想要改变你的财务状态，最好的方式就是创业。如果你在你很年轻的时候，你选择存股，好，我这里跟大家聊一下我对存股的看法。很多老师教你，越年轻的时候，你就要越开始把钱存进你的股票里面，这样子才可以养你的退休金。好，你注意到你注意到他使用的字眼了吗？存股是在养你的退休金，所以存股的意义绝对不是改变你现在此时此刻的财务体质的。它绝对不是一个让你现在就可以变有钱的一种投资方式。事实上，存股，你真的要说的话，相对于积极投资，存股事实上是一种节流。我们讲开源跟节流，存股其实是节流，并不是开源。大家真的不要弄错了，存股是强迫储蓄，它是在强迫你把年轻时候攒下来的钱存到你老的时候可以动用。所以在这当中的二三十年，你都是不可以动用这笔钱的，否则你老了一样，生活费是会不够的。因为所谓的存股能够达到让你退休，你不靠主动收入也有钱花，前提就是你必须有足够大的本金，加上足够长的时间，本金跟时间这两种才会产生复利效果。本金太小，或者是时间太短，都不会有任何的投资效果的。所以存股这件事情，你不可以把它理解成是一种开源型的投资。事实上，存股它是在强迫存钱，所以存股事实上是一种节流。那你就想，如果你在你越年轻的时候，你把你本来可能可以拿来翻身的一个创业资本。结果你存进了一个你的退休金账户，你是不是就等于，其实你放弃了你人生任何的可能性了？你在你人生最精华的二十岁到四十岁之间，你选择了好，我每个月就是把钱锁进保险库，然后等待二三十年之后再来动用这笔钱，你是不是会变得更不敢花钱？因为你没有多余的钱。可以做任何其他的事情了。你绝对不敢冒险，你也不敢离职，你不敢去追求你其他任何的梦想。这笔钱有可能你是拿去存股，又或者是很多人很年轻的时候就去买房子，可是他买来的房子也不是投资出租哦、喔，他是买来自住的。然后呢，你每个月背负着这个沉重的房贷。于是呢，你变得非常的保守，你害怕失去工作，因为你每个月扛着沉重的房贷的压力，然后你靠着每年那一点点的加薪幅度，于是你，你接下来人生的这三十年都要过这样子的人生，你等于是你把你唯一翻身的机会都压在这间房子里面了。所以我刚刚讲，你买房子的目的如果是自住。第二个是你，如果你在很年轻的时候，你就是把钱拿去存股，这两个行为，事实上，你就是把你未来三十年的人生都放进你的保险柜了。在我看来，这也是一种躺平。创业当然不是一件容易的事情，可是呢，我觉得创业的过程，它是对于你的财务智商非常好的一个训练。你会不断的去修正，不断的去发现自己在财务上面的盲点，去做出调整，然后渐渐的去达到一个比较好的财务体质。创业这件事情，我觉得在不同的世代，我们都有自己要去面对跟克服的难题，但是唯有你自己变成富一代，才是你翻转财务体质的最佳解方。麻瓜讲堂今天就分享到这边，我们下次见喽。